0: Muito bom dia, meu nome é João Marcos Pedra, esse é o Jury Cash. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, aproveite para seguir, arroba e arroba João Marcos Pedra no Instagram. No último episódio estivemos com o Matheus Costa, o advogado mais novo do Brasil. Hoje estamos aqui com um convidado que tem um título de doutor pela Universidade Católica de São Paulo, além de ser autor de praticamente uma biblioteca de obras voltadas para a área econômica e ativista a favor da MP da Liberdade Econômica. Além de muitas outras coisas, seja muito bem-vindo, André Santa Cruz.
1: Obrigado, é um prazer.
0: Conta pra gente um pouquinho da sua história de vida, de onde é que você veio, é, como é que você se interessou pelo direito. Conte pra nós.
1: Eu sou recifense, tenho 41 anos, sou recifense, formado na Faculdade de Direito do Recife, né, a famosa Faculdade de Direito do Recife, mais antiga Faculdade de Direito do país, que é da Universidade Federal de Pernambuco. Lá também fiz meu mestrado. É, depois eu vim... 2004, dezembro de 2004, eu vim morar em Brasília, porque passei no concurso de Procurador Federal da Advocacia Geral da União. Morando em Brasília, dei sequência aos meus estudos acadêmicos. Eu fiz duas pós-graduações eh, na FGV, em Direito Empresarial e em Direito da Concorrência. E depois fiz o meu doutorado, como você bem disse, na, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Sob a orientação do professor Fábio Coelho, né? é meu doutorado Na área de Direito Empresarial Paralelamente a essa minha carreira Acadêmica Eu tenho escrito livros na área, Todos na área de Direito Empresarial é, Basicamente desde 2007 Acho que é a primeira edição né? Eu tenho hoje dois livros que eu atualizo todo ano né? dois, dois manuais Digamos assim, de Direito Empresarial Um pela Editora Juspode, um pela Editora Método E... Atualmente, estou como diretor do Departamento de Registro Empresarial e Integração, que é o órgão que regula o registro de empresas no Brasil e atualmente está vinculado ao Ministério da Economia. Conta pra gente como é que foi
0: a decisão de entrar no curso de Direito, veio desde sempre, seus, seus pais são advogados ou não, como é que foi essa Também, trajetória?
1: Não, meus pais não são advogados, mas a minha família, a família Santa Cruz, tem uma certa tradição no, no meio jurídico. É, eu não não sei eu sempre eu, eu sou de uma família de engenheiros né meu pai meus dois irmãos meu pai era engenheiro meus dois irmãos são engenheiros mas eu sempre tive essa essa vocação para a área de, de humanas a decisão pelo curso de de direito se deu eu não, não lembro exatamente quando foi que bateu aquela coisa assim, eu vou fazer eu sempre tive um sonho muito maior de ser professor de né? Ensinar, né? Isso, de lecionar sempre tive sempre tive esse sonho achava que tinha essa vocação né acho que eu era extrovertido achava que me comunicava bem e portanto sempre tive o sonho de lecionar mas não necessariamente na área jurídica mas essa, acho que no, no Nordeste como eu eu era e tendo uma afinidade maior para a área de humanas acaba que o curso de direito fica sendo assim a melhor opção digamos assim né eu acho que eu fui meio que no nessa nessa, nessa levada aí acabei gostando do curso quando comecei a fazer e segui carreira jurídica até hoje
0: excelente excelente é, hoje o seu trabalho principalmente com a área empresarial e econômica Sim. né você é um grande ativista nesses nesses dois temas eu uhum. que surgiu esse interesse nessas duas áreas principalmente, de onde que veio?
1: Isso é interessante, a minha a minha relação com o direito empresarial é meio que obra do acaso, né? Eu, quando eu iniciei meus estudos acadêmicos mesmo eu iniciei na área do processo civil, tanto que o meu mestrado é, foi em processo civil e meus primeiros escritos, até falei falei que todos os meus livros eram em direito empresarial, mas na verdade meu primeiro livro foi sobre direito processual civil foi um livro sobre coisa julgada que foi fruto da minha dissertação de mestrado. Então meus primeiros artigos publicados, minhas primeiras, é, é, digamos, contribuições acadêmicas foram na área do processo civil. Mas o que acontece? Era a época do daquele boom dos cursos jurídicos no Brasil. Que existe até hoje, né? Uhum. Dizem que no Brasil tem mais cursos jurídicos do que no resto do mundo inteiro. E eu vivi aquele. o início desse bom dos cursos jurídicos, né? E quando eu fiz faculdade de direito, por exemplo, só em Pernambuco, só tinham basicamente três faculdades de direito. Né? Hoje tem é. é uma massa grande. Né? É, hoje a gente tem uma faculdade de direito em toda a esquina. Então, quando isso aconteceu, foi logo depois que eu tinha me formado, né? No início da gestão do primeiro governo do, do, do PT. É, e aquela coisa da universalização do. do do acesso ao ensino superior tal, fez com que os cursos jurídicos crescessem muito, porque é muito fácil você ter um curso jurídico, né? Basta um quadro negro, uma biblioteca e um quadro de e, e professores, né? É mais barato do que cursos na área de exatas e de saúde. Então, houve uma demanda muito grande por professores. Vocês, eu estou vendo, vocês são jovens, vocês não devem ter vivenciado isso, mas nessa época houve uma demanda muito grande por professores de direito. E aí foi uma época em que ficou... É, é, fácil para quem acabava de sair da faculdade e tinha uma pretensão acadêmica, uma vaga de professor. É, isso foi bom para a gente, eu digo para mim, mas foi ruim para os alunos. Né? Por exemplo, hoje eu me vejo, eu não tinha condições de ser professor naquela época, né? É, mas eu fui. E uma ex-professora minha da faculdade, que era coordenadora de um curso jurídico numa dessas faculdades que acabaram surgindo, né? dessas muitas faculdades surgiram, me fez um convite para dar aula, como eu estava no mestrado, ela foi recrutando alunos que estavam, pelo menos, no mestrado. E ela me chamou. E a, fa- a matéria que tinha para lecionar era Direito Empresarial. <risos> Na época eu disse ela, não, professora, não, minha área é processo e fio. Ela, não, mas pega essa matéria aqui e tal, depois a gente vê. E assim eu comecei com Direito Empresarial. Aí, Começou esse relacionamento. É, depois uma série de outros acasos acabaram me mantendo no Direito Empresarial. Eu vim morar em Brasília, isso algum tempo depois... Eu vim morar em Brasília e aí tinha apresentado um currículo é, dentro da AGU mesmo para assumir um, um cargo e o meu chefe na AGU era professor de Direito Empresarial. Quando ele viu meu currículo, eu tinha colocado o um currículo que eu tinha dado aula de Direito Empresarial em Recife. Né? É, ele falou, ah, você é professor de Direito empresarial, acabaram de me chamar para dar aula numa faculdade aqui como eu não vou assumir, eu vou te indicar, <risos> ou
0: seja, mais um acaso.
1: Aí a coisa foi ficando, eu fui gostando, é, sempre tive um pensamento liberal, né? Embora não fosse é, é, nenhum estudioso profundo nesse assunto, nessa época. É, e aí fui ficando, fui gostando do Direito empresarial, e aí a coisa ficou até hoje.
0: Hoje o senhor atua como, pro, como procurador federal, correto?
1: Eu sou procurador federal, mas atualmente estou cedido né, ao Ministério da Economia no cargo de diretor do, do DREI. Hoje se o
0: senhor saísse da, da universidade, trilharia o mesmo mesmo caminho para a procuradoria ou não?
1: Não, não. não. Eu, de certa forma eu posso dizer a você que eu me arrependo um pouco de ter de ter ido muito cedo para o serviço público, sabe? Eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, se eu pudesse voltar no tempo, Eu não teria feito concurso tão jovem. Você
0: teria atuado em qual área?
1: Eu, com certeza, na área do direito empresarial. né? Na área do direito empresarial. Na área do direito privado, digamos assim. Advogando. É, advogando, é. Correto. Mas são coisas que o tempo não volta, né? Temos que aproveitar hoje, né?
0: Durante a sua preparação para para a procuradoria, qual foi o ponto-chave que você acredita que foi essencial na hora dos estudos para conseguir passar nesse concurso?
1: Eu era muito disciplinado, é muito disciplinado e muito metódico. É, eu acho que isso é fundamental. Eu, era, eu quando decidi que estudar estudava concurso, eu cheguei no escritório que eu trabalhava. No mesmo, mesmo escritório que eu estagiei, nos dois últimos anos de faculdade, eu acabei sendo contratado. Mas fiquei muito pouco tempo, porque vi vários amigos meus passando em concurso e tomei a decisão que hoje eu considero errada, né, de não ter seguido na advocacia. Saí empolgado com meus amigos jovens passando nos concursos e tal. Eu fiquei com medo de demorar para tomar a decisão e depois ser tarde demais, e tal. Eu achava que a advocacia demorar muito para me dar o, o retorno que os concursos estavam dando já aos meus amigos e larguei tudo. Cheguei no escritório um dia e falei: "Ó, oh, não quero mais estudar", né? E a partir daí eu foquei Eu tinha eu era muito metódico, como eu disse, então eu, eu preparei uma, uma metodologia de estudos que eu achava interessante para mim. E acho isso, que isso é fundamental para quem está nos ouvindo e eventualmente segue a carreira. É, é, hoje existe muito essa coisa do, do coach, o cara que vai te ensinar a estudar. Sabe, com todo respeito, procure a sua metodologia. Cada pessoa é de um jeito, sabe? Assim, então eu eu fiz a minha metodologia, aquela que eu sabia que funcionava para mim. Você tem que ser sincero com você mesmo. E eu fiz uma metodologia e cumpri. Eu coloquei... Vou vou estudar tantas horas, vou estudar dessa forma, vou estudar isso. E eu fazia, eu cumpri. Eu era muito disciplinado. Eu era daqueles caras que no Natal, por exemplo... Eu já estava, acho que aprovado num, num concurso, ia fazer a segunda fase, então estava muito focado. Estava no quarto estudando, 9 nove horas da noite, desci, fiz a ceia com a família, né? distribuí os presentes voltei para o quarto para estudar. Então era desse nível. Quando eu botava uma coisa na cabeça, eu era muito focado, muito disciplinado. Acho que você, assim, se você tem disciplina e método, você vai se dar bem na carreira de concurseiro, digamos assim. Se você não tem. Não, não é questão muito de inteligência, de. de, de é, é muito mais questão mesmo de disciplina e método. Se você for disciplinado e tiver um método bom de estudo, você vai conseguir passar no concurso se você quiser. Essas
0: metas também têm que ser bem estipulados né, para saber onde você quer chegar. Claro,
1: isso, né? claro, é. claro, claro, claro. Tudo isso faz parte do método que você estabelece para você mesmo.
0: Focando novamente na área econômica, principalmente porque o senhor é muito atuante, para quem não o conhece, o trabalho dele é muito forte pela desburocratização, é um defensor muito grande pela desburocratização. No evento da XP Expert agora desse ano, o ministro Paulo Guedes focou principalmente nessa área de que os, os empresários estrangeiros estão saindo do país devido a, devido a essa alta burocracia e os altos impostos. Qual que é a sua visão nesse sentido?
1: É isso é, é algo empiricamente demonstrável há bastante tempo, né? Você pega os rankings, é, é, eu tenho usado muito nas minhas palestras. Como diretor do Drake, eu tenho viajado o Brasil para falar para juntas comerciais, né? porque a gente, o Drake tem uma relação muito forte com as juntas comerciais. É, eu tenho viajado. Amanhã mesmo estarei em, em Santa Catarina, falando lá na junta comercial do, do, do Santa Catarina. Eu tenho em todas as minhas palestras. Eu tenho começado a falar da importância dessa agenda, né? de desburocratização e liberdade econômica. E o motivo que eu uso para demonstrar a importância dessa agenda é a posição do Brasil nos principais rankings de liberdade econômica que existem hoje. Você tem o ranking do Fraser Institute, o ranking da Heritage Foundation, você tem o ranking do Banco Mundial, né, o Doing Business, dentre outros. Em todos esses rankings, a posição do Brasil é muito ruim. né? No Fraser Institute, que são 162 países avaliados, acho que o Brasil está em 140 e pouco por ali, na Heritage Foundation, a mesma coisa, está em 150, ali mais ou menos, são 180 países. No Banco Mundial está um pouquinho melhor, está em 109, em 190 países, né? Mas se você quebrar os critérios, se você pegar os critérios que, o, o critério que me importa, como o diretor do Drey hoje, que é o critério do tempo de abertura de empresa, a gente está em centésimo, em 190 países é muito ruim, entendeu? Então, tudo isso faz com que a gente tenha o resultado que o ministro Paulo Guedes mencionou. A fuga de investimentos. Porque não pensem que esses rankings são rankings que só servem para a gente mencionar como eu menciono nas minhas palestras ou agora nesse podcast. Não. Esses rankings são olhados pelos investidores antes deles decidirem onde eles colocam o dinheiro deles. Então, assim, são balizas importantes que são usadas como critério para decidir onde eu invisto. Entendeu? Então, é fundamental... Que o Brasil continue nessas reformas desburocratizantes e liberalizantes que têm sido conduzidas pelo ministro Paul Guedes para que a gente consiga melhorar nossa posição em termos de liberdade econômica e para que a gente consiga, para que nós consigamos nos mostrar aos investidores como um país seguro e atrativo para esses investimentos. né? Isso é, 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 é muito importante.
0: Focando, principalmente na MP 876, o senhor até fez um artigo realçando que caducou uhum. que a burocracia venceu a batalha, mas não a guerra. É. você acha que falta para a gente vencer essa guerra da desburocratização e ser é um país, que o senhor disse, liberal, com mais liberdade para os empresários?
1: O é. MP 876 foi uma MP feita por nós, aqui no âmbito do departamento. Ela inicialmente tinha duas regrinhas só e a principal delas era que previa o registro automático quando empresas usem contrato padrão para que a gente tenha uma, uma, uma maior agilidade nesse procedimento de abertura de empresa é, mas acabou que ela no, no, no trâmite no congresso o relator foi um relator muito sensível a, a essa causa da burocratização e atuou de forma muito muito bacana junto com o governo, acolhendo várias emendas que tornaram a MP um, uma regra, um, um diploma legislativo bem mais amplo em termos de desburocratização. Só que a gente mexeu num certo vespeiro que gerou um lobby de reação muito forte contra a MP, sem querer ser muito técnico para os seus ouvintes, mas as juntas comerciais elas têm uma estrutura muito arcaica com a presença de vogais que são pessoas indicadas pelas entidades de classe que decidem que julgam os processos alguns processos no âmbito das Juntas. E a gente propunha o fim disso, né, é, para tentar modernizar a estrutura administrativa das Juntas. E isso gerou uma reação muito grande das entidades de classe que indicam esses lugares. Aliado ao fato de que nas duas últimas semanas de, de vigência da MP havia a necessidade de correr com a reforma da Previdência e como o MP tranca a pauta, se ela fosse lida, trancava a pauta, o Rodrigo Maia optou por não lê-la ela caducou mas respondendo a sua pergunta o que a gente precisa ah, a desburocratização ela é uma, uma pauta consensual você não vai conseguir encontrar você não vai encontrar ninguém que vai ser a favor da burocratização né você não é tô, tô, ah desburocratização ah, eu sou a favor tal não sei o quê mas o que a gente precisa é tirar isso do discurso e colocar isso na prática né por exemplo, todas as entidades com as quais eu conversei sobre a lei 8700 eles falavam, a gente é a favor da desburocratização, a favor da desburocratização, tal. Mas na hora da mexeu no dele, né? Então é preciso a gente ter ter isso em mente. Muita gente é a favor de todo tipo de desburocratização, desde que não mexa na sua burocracia, né? E isso é um é um problema. Então é preci...
0: típico, né, do brasileiro. É, né? é, é. Não, não mexendo dele, tá isso, tranquilo.
1: Exatamente. Então, assim, é uma quebra de paradigma, é... é, é mas eu acho, né? É disruptivo, é, é, é exatamente. A, a gente tem falado muito isso. Eu, por exemplo, desde que assumi aqui no DREI, a minha, minha palavra de ordem é essa, é trazer a disrupção para dentro do governo. Porque às vezes a gente chega com os propósitos, o pessoal olha para a gente, é, mas André, mas isso aí tira poder do seu próprio órgão, do seu próprio departamento. Eu falo, mas é exatamente isso que eu quero. Né? É isso que eu quero.
0: Talvez, é verdade, meu, né?
1: talvez meu sonho seria... Um, um, de, daqui a alguns anos terminar e dizer assim, meu órgão que eu dirijo pode até ser extinto. né? De tão simplificado, desburocratizado o procedimento, sabe? Essa é a ideia. Então, desburocratizar é, antes de tudo, também confiar no cidadão, sabe? Eu tenho dito muito isso. No, no, num país civilizado, é o cidadão que desconfia do governo e não o contrário. Né? Nós aqui estamos... Nós, nós, é que temos que ser 24 horas, 7 dias por semana, vigilantes quanto ao governo e desconfiar de tudo que o governo faz. né? Já o governo não. Não E e, o que a gente tem no Brasil, historicamente, é o contrário. né? É um governo que desconfia do cidadão de tudo, por isso que a gente tem um país cartorialista, burocrático, que exige certidão para tudo. E a gente tem um cidadão... Tão enfraquecido e tão tão dependente do governo. O brasileiro não. não, Quer dizer, ele confia demais no governo. Tem o livro do Bruno Garchagen, que eu gosto muito, né? Os brasileiros odeiam os políticos, mas confiam demais no governo, porque todos os problemas que a gente quer, o que é que o brasileiro médio vai? Vai para a rua pedir governo para resolver é o governo que tem que me dar isso, o governo tem que fazer isso, o governo tem que fazer aquilo né, e está o é contrário, o brasileiro devia fazer o um segundo, quando ele quer alguma coisa ele devia ir pra rua pra dizer assim, governo saia daqui me deixe fazer uhum. né, então a gente tem muito isso então desburocratizar é muito quebrar esse paradigma também, sabe, essa relação governo estado indivíduo
0: parecendo uma relação de mãe, né Você e... quer CPS, é, né? é uma
1: relação paternalista exatamente, é uma é uma relação paterna, paternalista demais, e por isso que a gente vive num estado babau. Vou te dar um, um, um exemplo desse paternalismo que a gente, que eu tenho combatido na minha gestão. Assim que eu assumi, existia uma... Me desculpe vocês e seus ouvintes se eu vou falar algo Sem muito problema. técnico, uma coisa muito específica, mas é só para ilustrar. Existia uma instrução normativa aqui no âmbito do meu departamento que dizia que nos processos digitais no âmbito das juntas comerciais, Só se admitiu o uso do certificado digital A3, que era o nível nível mais alto, digamos assim, de segurança. E é, portanto, o certificado mais caro. Eu falei, isso é uma atitude paternalista. Veja, o o empresário tem vários tipos de certificado. Todos aceitos lá pelo ICP Brasil, né, pelo ITI e tal. Existem os mais baratos, menos seguros, e os mais caros, mais seguros. Não cabe a nós, burocratas... Fazemos essa escolha pelos empresários. Essa relação, essa escolha custo-segurança, cabe o um empresário fazer. Se ele quer um certificado mais barato, mas é que é menos seguro, ele tem o direito de fazer isso. Se ele quer o um certificado mais caro para ter mais segurança, é uma escolha dele, mas eu não posso impor isso. O que é que nós fizemos? Nós revogamos, nós revogamos essa regra e dissemos: ó, você pode usar qualquer certificado digital da ICP Brasil. Né? É uma escolha sua. Então, eu não. Eu, é, essa é a, é, a, é a visão de não ser paternalista. Não cabe a mim pegar na mão do empresário e dizer, olha, você está obrigado a usar isso aqui, se que é o mais se seguro. Se né? Não. Você tá, escolha. Você é empresário, você sabe. Existe o mais barato. A, a relação, essa relação que tem que fazer não você. Quem sou eu para determinar? É, se ele precisa, se ele acha que é mais interessante para ele, pegar um, um, algo mais barato, dá menos segurança, ele se, se cuida melhor? Ótimo, é um direito dele. Então é isso, é só um exemplo bem simplório, mas que ilustra como desburocratizar é, uma, é estabelecer essa mudança de paradigma e é, e é, é principalmente mudar a relação Estado-cidadão, Estado-indivíduo.
0: E dá para ver que é uma questão assim, de pequenas atitudes, né? porque Sem se eu parar para pensar, isso aqui é só um departamento, imagina na massa Sem pública dúvida. de uma forma geral. Sem né? se
1: você começa a levar essas pequenas ações para todos os setores, por exemplo, Em vez de exigir certidões, permitir autodeclaração. Confiar no cidadão. Porque um um país, uma sociedade realmente livre, é aquela sociedade que te deixa fazer o que quer, mas que te pune exemplarmente quando você tem desvio de conduta. O que a gente vive no Brasil, historicamente, é o contrário. É uma sociedade que não te deixa fazer quase nada, mas que acaba banalizando... O né? é, banalizando o desvio de conduta, porque é, é tanta coisa que é proibida e tanta coisa que acaba sendo proibida, besta, e aí acaba que os desvios de conduta acabam sendo normais e você acaba se acostumando e não punindo o desvio de conduta que é besta. Quando o correto seria o seguinte: você, esses desvios de conduta besta não eram para ser desvio de conduta, eram para ser algo permitido. Você não devia ter o proibicionismo que você tem hoje. E você reduzindo a carga do que não se pode fazer, você pune exemplarmente. Porque aí realmente o que não se pode fazer é o que não se pode fazer mesmo. Não é? Então hoje você não pode fazer nada. E acaba que muitos, muitas das coisas são banais e você não pune. porque Eu acho, então, né? então a gente tem que mudar. Em vez de proibir tudo e ter uma sensação de impunidade, você tem que não proibir quase nada. E acabar com a sensação de punidade porque aí quando houver desvio, é uma coisa séria, ela vai ser punida. Vai ser cobrada, então, né? É, é liberdade com responsabilidade. O que é que a gente tem, historicamente no Brasil, a ausência de liberdade sem responsabilidade?
0: É claro, né? Querendo mais focar na sua pessoa, conta pra gente. O senhor já foi procurador federal, hoje tá atuando aqui no Drey, além de ser palestrante, professor, e também eu vejo que o senhor tem uma atividade muito grande no Instagram. Como é que você uhum. consegue conciliar tudo isso?
1: Não estou conseguindo ultimamente, não. (risos) Ultimamente tem sido difícil e eu tenho sentido muito minha ausência nas redes sociais, principalmente no Instagram. né? Eu eu preciso dar mais atenção à à minha rede. Mas o fato é que eu tenho uma... Eu estou na AGU como Procurador Federal desde dezembro de 2004. Fiquei cedido alguns anos ao STJ, como assessor do ministro, foi uma época muito boa em que eu pude trabalhar com direito empresarial. Quem foi o ministro? Só por... O ministro ah, Antônio Carlos Ferreira e o ministro Marco, Marco Busi. meu professor já falou
0: é? com ele, excelente é. pessoa, aliás, é um abraço do ministro Marco. É,
1: ministro Marco Busi, gosto muito dele, eu trabalhei com os dois, o ministro Antônio Carlos e o ministro Marco Busi, é, em ambos os gabinetes atuando nos processos de direito empresarial, é, fui procurador da Junta do Distrito Federal antes de ser diretor do DREI. Também atuei um tempo no CAD, que é procurador fiquei lotado no CAD, no Conselho de Defesa Econômica. Né? E tenho, tenho essa, essa carreira acadêmica, sempre foi uma, algo que eu levei muito paralelamente à minha carreira no serviço público. E com as redes sociais. É, a gente tem a possibilidade de manter um contato mais direto com o nosso público leitor, né? E, e com os nossos alunos. Então, é uma ferramenta que eu gosto muito de usar. Estou sempre comentando decisões, decisões recentes, atualizações legislativas importantes, é, dando indicações de leitura para os meus seguidores. Aproveita e comenta é. qual
0: é o Instagram para
1: o pessoal é, seguir: Prof. Ponto André Santa Cruz. André Santa Cruz. Né? É. Pra quem gosta de direito empresarial, é, modéstia à parte, eu acho, que eu, eu acho que o conteúdo do meu, do meu perfil é, é bem interessante.
0: Fala pra gente, você tem algum livro de cabeceira? Você comentou do livro do Bruno e tudo mais. Qual é aquele que é o seu
1: norte, aquele de, de bússola que você usa? Não, acho que eu não tenho nenhum livro de cabeceira, não, mas eu tenho alguns livros que eu acho, que eu considero fundamentais para para um jovem jurista que tem uma visão mais liberal. Né? Alguns deles eu até já indiquei, eu faço indicação de leitura no meu Instagram também. Um deles é o livro A Lei, do Frederic Bastiat, um pensador francês de séculos atrás, mas cujo pensamento é absolutamente atemporal. E no caso do Brasil, é, principalmente o O conteúdo desse livro é muito real para a gente hoje. Ele mostra justamente como a lei, né, o sentido de de lei foi deturpado historicamente e como a gente vê o Estado hoje como salvador, como a solução para todos os males, esquecendo e ignorando que, na verdade em quase todas as situações, é exatamente o contrário. Ele é o problema e não a solução. É, Bastiat tem uma frase que eu gosto muito, acho, que creio que é desse livro, ele diz o Estado é a grande ficção pela qual todos nós sonhamos viver a, as coxas de todos. É, e é exatamente isso. Então eu diria que a lei do Bastiat, um livro do Talvez o livro de cabeceira de um jurista liberal. Um jovem jurista liberal deve, Devesse ser a lei do Bastiat Lembrando é liberal, não é anarquista né?
0: Lembrando que é liberal, é, né?
1: anarquista Eu tenho, eu tenho um, 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 um viés anarco-capitalista eu, 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 eu me considero um libertário é, De viés anarco-capitalista É claro que... É, isso é, uma, é algo que não vai acontecer da noite para o dia e, e talvez não aconteça na nossa geração e nem na próxima, mas é, é, eu creio, é, eu quero que é possível porque é o seguinte, o Estado, a, a, o Estado tal como conhecemos hoje, né, essa concepção do Estado moderno, tal como conhecemos hoje, né, ou seja, um, um monopólio... Num certa, numa certa área geográfica de jurisdição, legislação, da força e tal, essa, essa concepção do Estado moderno que temos é algo muito recente, em termos de história. Se você pegar a história da humanidade, é algo recente e é um fracasso retumbante. Né? É um fracasso retumbante. A história do Estado moderno é uma história de, de duas guerras que quase dizimaram a população, e é uma história de, digamos, de fracassos, fracassos e fracassos constantes novas alternativas começam a ser pensadas, então a gente até hoje no mundo todo o pensamento libertário a, a contestação ao Estado, ao modelo de Estado democrático de direito, começa a, a, a aparecer existe um livro também que eu gosto muito se chama Além da Democracia, do Frank Karsten é, que mostra isso né, que, que tenta a atacar os pontos da democracia, que é tipo um dogma para muita gente e mostra as falhas que esse modelo tem. A gente tem iniciativas interessantes surgindo, cidades privadas e e essa onda liberal que hoje chega ao Brasil mundialmente pode ser também reconhecida e creio que a tecnologia vai nos ajudar muito nesse sentido. A tecnologia vai... Você tem as criptomoedas, por exemplo. Você, quem está por trás do surgimento das criptomoedas, especialmente do Bitcoin, são libertários e muitos deles anarquistas.
0: Tirando até a instituição financeira do meio. É? Exatamente, assim, que produção. é
1: hoje o grande pilar de, do, dos estados. Né? Os, o, o, se você tira o monopólio o monopólio da da emissão de moeda, do controle do dinheiro do Estado, é um bom passo para destruir essa essa instituição. Então eu acho que a gente está mais próximo de algumas alternativas libertárias e e acho que a evolução da mudança é isso. A gente vai estar sempre buscando formas de interação social que corrijam problemas das formas de interação social que a gente já teve e que tem hoje. né? E o libertarianismo... Talvez tenha algo a nos ensinar. É, acho que talvez é, se as pessoas tiverem um pouco mais de, de coração e mente aberta para conhecer um pouco mais o libertarianismo e o que é que ele prega, a gente poderia avançar no, na descoberta de novas formas de interação social. O senhor já
0: aconselhou o título de doutor e, acadêmica, academicamente falando, é praticamente o topo da cadeia alimentar, né? Uhum. Então, existe mais alguma meta, ou objetivo que você pretende alcançar dentro da academia?
1: Não, eu não pretendo mais fazer estudos acadêmicos formais, né, para alcançar algum título ou outro, um pós-doutorado ou mesmo um novo doutorado, não. É, done nessa <risos> parte aí, mas a gente está sempre estudando, né? Eu acho que é, é outra coisa que a internet, a tecnologia, nos permite. É o autodidatismo. Então, hoje, hoje um jovem estudante de direito, por exemplo, tem muito mais opções de estudar por si próprio do que eu tinha na minha época. É, eu estudei quando a internet estava começando. Então, a gente não tinha as ferramentas que, que a gente tem hoje. Então, acho que hoje... É, até por conta também do fracasso do desse modelo tradicional e, 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 regulado pelo Estado de ensino, né? Você vê, eu estava comentando com um amigo meu recentemente. Eu sou professor tanto de cursinhos, né, cursos preparatórios e tal, quanto de faculdade, né? Do aula no graduação, pós-graduação e no mestrado. É incrível. Nos últimos 10 anos. As faculdades onde leciono fizeram várias exigências para mim. Todo ano a gente recebe as exigências né, do, do da faculdade. Nenhuma delas é uma exigência vinda do aluno. São todas exigências vindas do burocrata, do MEC. Todo ano eu tenho que... Você tem que preencher a plataforma Sucupira. sucupira. Você tem que ter artigo no Lattes com o Qualis não sei o quê. Você tem que fazer isso. Você tem que aplicar metodologia ativa... Você tem que fazer tal coisa, você tem que se especializar nisso, você tem que publicar tantos artigos por mês, você tem que preencher esse formulário, você tem são só exigências que vêm do MEC, de burocratas. Eu nunca recebi uma exigência, de... nós fizemos uma pesquisa com nossos alunos, nossos alunos estão reclamando disso, estão reclamando daquilo, não tem que fazer isso. Não. As faculdades hoje, elas atendem ao burocrata, ela não atende ao elas não atendem ao... ao aluno. É ao Totalmente contrário nos cursinhos onde eu dou aula. Que não são regulados por MEC, coisa nenhuma. São regulados pelo consumidor, pelo aluno. Então, toda hora, toda vez que eu vou gravar um novo curso, online ou presencial, diz assim: olha, agora as, as aulas são de tantos minutos, porque os alunos reclamavam que diziam que tanto era, era, era ruim. Agora cada bloco tem que ter um tema, porque não ficava bagunçado. Olha, agora você tem que fazer um material de apoio disso. Agora você tem que colocar questões no meio das aulas, porque os alunos. É totalmente o contrário. O cliente desses cursos é o aluno. O cliente das faculdades é o burocrata do MEC. Sabe? Então, assim, isso, isso faz com que hoje haja um, um fracasso total desse desse modelo oficial de cursos. Então, eu não tenho mais nenhum interesse. Eu aprendo muito mais. Acha, Anderson, vai fazer um pós-doc, passar dois anos aí numa faculdade, estudando. Eu aprendo muito mais se eu pegar esses dois anos e fizer uma seleção é, top de livros e de cursos que tem disponíveis hoje na internet, no YouTube, em plataformas e outras plataformas de ensino, e ler e, 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 e aprender por minha conta, sabe? E eu encorajo muitos alunos a fazerem isso. Vão gastar muito menos e vão aprender muito mais.
0: O senhor já tem uma biblioteca praticamente de livros publicados, né? Você está escrevendo mais algum livro ou só realmente fazendo essas atualizações que
1: o senhor começou? eu Além de atualizar meus dois é, livros, meus manuais, que eu atualizo todo ano, eu tô com dois, dois livros para serem finalizados, sabe lá quando? Quando eu consegui arrumar tempo, agora tá difícil, que é um livro. É de direito antitruste, de direito concorrencial e um livro de direito de propriedade industrial. Na verdade esse livro já existe de propriedade industrial, é um, foi uma primeira edição, mas uma primeira edição muito, muito é, superficial ainda. É um livro escrito a quatro mãos com um grande amigo meu. A gente está trabalhando numa segunda edição bem mais mais densa, bem mais completa. né? Então, são projetos editoriais que eu tenho aí para o futuro.
0: Vamos entrar no nosso quadro 3 em 3. Para quem não conhece esse quadro, eu vou dar três temas para o André. E ele vai me responder em cada tema desse com três palavras a opinião dele. Então, sobre a MP da Liberdade Econômica. Quais são as três palavras que você traz como
1: sua opinião? Liberdade, desburocratização, desenvolvimento. Reforma tributária e previdenciária. Necessidade, urgência, imprescindibilidade, na verdade. Mais do que necessidade, é imprescindibilidade. Excelente. E o
0: senhor comentou sobre criptomoedas. Vamos também falar sobre esse tema. Três palavras sobre criptomoedas.
1: Liberdade monetária, futuro... Derrocada Derrocada do come, come, Começo da derrocada Do modelo estatal que a gente tem hoje Era só uma palavra, mas eu tinha <risos> uma frase
0: Então, a gente também tem um outro quadro Chamado Mãe de Iná, Que a gente quer saber sua opinião sobre o futuro Sobre esse tema, então Como está em pauta, os impactos da reforma da, reforma da Previdência O que você acha que vai ter daí para o futuro Se vai ser positivo, negativo
1: Vamos lá, se a reforma for feita Com a com o termo que estão usando com a desidratação que estão fazendo nela daqui a 10 anos teremos que fazer outra se você parar para pensar todos os últimos presidentes desde o regime militar ou fizeram ou propuseram uma reforma da previdência assim que assumiram pode ver todos todos os presidentes ou fizeram ou propuseram né alguns não conseguiram fazer como é o caso do Temer tal tentou mas todos ou seja é e tem um Tem um texto de um economista, acho que. ou um livrinho, acho acho que é o Fábio Jambiage, salvo engano. Desculpe se se eu tiver errado o nome. Mas chama assim: Previdência, o encontro marcado. né? É uma bomba relógio, sabe? E vai estourar no colo de alguém. né? Ou de todos nós. Então, assim. Se a a reforma da Previdência for muito bem feita, talvez a gente consiga ter uma né? solução para esse problema. Se ela não for tão bem feitas, começar a atender esses e outros privilégios aqui no no jogo lá, no no troca-troca do Congresso, daqui a 10 anos teremos que fazer de novo. Vocês vocês são jovens, eu estou vendo vocês são jovens, mas assim, assim que o Lula assumiu, ele fez uma reforma da Previdência. Isso, inclusive, gerou muitos problemas para ele e para o PT, porque houve foram acusados de estelionato eleitoral, porque se elegeram com o apoio da classe trabalhadora, e os trabalhadores ficaram com raiva dele e tal. Mas para você ver, se eles assumiram aquele custo político para fazer uma reforma da Previdência, fizeram na época, é porque eles mesmo viram que o problema era muito sério. E na época eles já propuseram coisas como a contribuição dos inativos, que foi uma das coisas que mais gerou polêmica na época, teve que ter decisão do STF, foi, polêmico, foi até de madrugada o STF julgando, eu lembro disso. Eu estava no, 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 na AGU já nessa época. Então, assim, se não... E aí essa reforma foi o quê? Faz uns 15 anos, então tem que fazer outra agora. Se não for bem feita, daqui a 10, 15 anos vai ter que fazer outra. Não tem o que fazer. Então, assim, é, é aquela coisa. Ou você enfrenta o problema agora e tenta resolvê-lo, ou você vai ficar sempre jogando uma parte do problema para baixo do tapete e uma hora ele vai sair de novo. Peneira, né? E vai. Então, assim, essa é a minha visão de mãe de da reforma da Previdência. Ou ela é muito bem feita agora, ou daqui a 10, 15 anos a gente vai ter que fazer de novo. Uma
0: nova, né? O senhor comentou que nos governos anteriores precisava, foi proposto fazer uma reforma da Previdência em todos eles. né? Você acredita que as, as propostas anteriores foram melhores ou piores que a atual? Assim? Ah,
1: como não é minha praia, eu confesso que eu não conheço detalhes de cada uma das propostas. É, tampouco conheço muitos detalhes dessa atual, viu? É, é, mas o eu creio, eu creio que essa, essa, não, não é porque hoje estou no Ministério da Economia e tal, mas eu creio que essa foi a proposta mais assim arrojada, proposta assertiva, de reforma né? mais assertiva e arrojada de reforma da Previdência mesmo, essa atual. Excelente.
0: Só queria te agradecer, André, foi muito gratificante ouvir essas palavras e acredito que tem agregado muito valor para a gente e para ter um contato mais próximo com você, além do Instagram, tem mais algum outro meio ou só o Instagram mesmo?
1: Basicamente hoje eu tenho embora eu tenha uma página no Facebook onde eu replico tudo que eu posto no Instagram a rede social que eu mais uso mesmo é o Instagram em breve eu quero utilizar mais a ferramenta do Instagram, fazendo cursos etc, então aqueles que gostam do direito empresarial ou gostam tem uma afinidade com as ideias liberais. Nos acompanhe lá. Que em breve a gente deve ter novidades. Agradeço muito aí a, a, o convite de vocês. Para participar desse podcast. E é isso. Obrigado. Muito obrigado,
0: gente. Daqui a 15 dias teremos um novo podcast. E agradecer principalmente ao André. Que está aqui hoje com a gente. Então, valeu. Um grande abraço.